0: <lacht> Bella kommt der Handwerker vorbei und ähm, streicht mit seiner weißen Farbe über, das Schimm- äh, über den Schimmel drüber und ähm, ne, voilà, kein Schimmel mehr da. Ähm, das ist <lacht> kommt so dieses Südländische durch, wo in Deutschland würde man als Mietminderung ähm, anfordern, funktioniert hier nicht.
1: Perspektive Ausland, der Podcast für Unternehmer und Freiberufler, die es ins Ausland ziehen. Egal ob Steuerplanung, Auslandsfirmengründung oder lifestyle fragen hier geht's jede Woche zur Sache. Und hier sind deine Gastgeber, Daniel Taborek und Sebastian Sauerborn. Wir sprechen ja jede Woche mit interessanten Menschen über interessante Länder, die als Wohnsitz oder Unternehmenssitz in Frage kommen könnten. Und heute aus gutem Grund mal wieder über Malta. Also Malta ja eins der... Zwei kleinsten EU-Länder seit 2002, eine kleine Insel, eine halbe Million Einwohner. Und heute wollen wir so ein paar Fragen besprechen. Unter anderem, ist Malta, Malta wirklich das steuerlich attraktivste Land in der EU? Der Sebastian erwähnt es ja immer wieder in Beratungsgesprächen, auch jetzt letzte Woche bei unserem Live-Präsenz-Event in London kam es mehrmals zur Sprache. Und ähm, ja, für wen könnte es interessant sein? Auf der einen Seite kompakt, kurze Wege, kleine Insel, ein Hauch britischer Kolonialzeit, kulturell traditionell interessant, sagt der eine oder andere. Aber vielleicht auch zu eng, zu klein, zu viel Stau, zu altmodisch, zu viel Tradition, zu viel dieser alten Feste und der Tradition von früher noch. Also wie stelle ich mir Malta im Vergleich zu Mallorca vor? Mag der eine oder andere sich vielleicht fragen. Und deswegen wunderbar. Wir haben also heute Sabrina Sauerborn zu Gast, also was gibt es besser, als mit jemandem zu sprechen, der direkt vor Ort lebt und äh, da mal zu hören, also immerhin äh, lebst du ja schon eine ganze Reihe von Jahren dort und es muss ja Gründe geben, dass du immer noch nicht wieder weg bist (lacht) und (lacht) über all das wollen wir sprechen, liebe Sabrina, stell dich doch bitte unseren Zuschauern und Zuhörern einmal selbst vor.
0: Ja, ähm, ich bin die Sabrina Sauerborn, ich koordiniere die Administration hier auf Malta, arbeite mit Sebastian Sauerborn zusammen.
2: Und übrigens, sie ist meine Schwägerin, ja, also nur, das muss man ja mal hier klarstellen, (lacht) (lacht) ist ja nicht hier, also, ist ja nicht zufällig, (lacht) dass wir den gleichen Namen haben, ja.
0: Ähm, Genau, ich bin seit zwölf Jahren hier und, ja, wollte es nicht missen, Sonne, Strand, Meer, ähm, genau. Es gefällt uns sehr gut hier, sehr international alles und wir wollen es nicht missen.
1: Ja, schön. Also werden wir nachher noch dann mehr ins Detail gehen, warum du das nicht missen möchtest. Aber vielleicht ganz zu Beginn, weil das interessiert ja sehr, sehr viele. Der eine oder andere mag vielleicht sagen, sind die jetzt verrückt, uns Malta als künftigen Wohnsitz oder Nebensitz vorzustellen und deswegen gleich zu Anfang eigentlich noch ein paar wichtige Ding ist, Sebastian, du erwähnst ja, wie, wie ich schon einleitend sagte, in Beratungsgesprächen immer wieder Malta als steuerlich besonders attraktiv und fass doch bitte mal für die Zuschauer und Zuhörer kurz die steuerlichen Vorteile zusammen.
2: Malta ist nun wirklich ein Land, wo nicht nur letztlich die Unternehmensbesteuerung sehr interessant ist, sondern eben auch die persönliche Besteuerung ist. Also hier im Grunde kann man sagen, die ideale Kombination. Was die Unternehmensbesteuerung anbelangt, kann man zunächst hier nicht erkennen, warum Malta interessant ist. Denn wenn man sich irgendwelche Listen anschaut, dann hat Malta im Grunde genommen die höchste Unternehmenssteuer in der Europäischen Union. Und das ist im Grunde ein Trick, denn das ist also sozusagen nur die Headline Corporate Tax, die liegt bei 35%. Jetzt ist es aber so, dass eben im Grunde genommen in Malta der Gesellschafter dann eine Steuererstattung beantragen kann, und somit effektiv nur 5% Körperschaftsteuer bezahlt. Deswegen spricht er in Malta auch immer vom effektiven Körperschaftsteuersatz. Und der ist natürlich damit der tiefste effektive Körperschaftsteuersatz in der EU. Das nächste wäre Ungarn, die haben dann 9%, aber Malta mit 5% natürlich immer noch konkurrenzlos günstig. Und das Gleiche natürlich auch im Vergleich zu Zypern, wo man dann bei 12,5% liegt. Bei der persönlichen Besteuerung hat Malta eben den sogenannten Non-Dom-Status, Non-Domicide-Status oder die Remittance-Basis, wo man im Grunde genommen nur auf die ausländischen Einkünfte Steuern bezahlt, die man eben nach Malta überweist. Wenn man also in Malta wohnt und dort eine korrekt gestaltete Firmenstruktur hat, die aus einer maltesischen operativen Gesellschaft, einer maltesischen Holding und noch einer Holding im Ausland besteht, dann zahlt diese operative Gesellschaft 5% Steuern auf den Gewinn der Gesellschaft und dann kann sie mir am Ende über die Holding dann 95% des Gewinnes steuerfrei ins Ausland, also auf ein nicht maltesisches Konto auszahlen. Also wenn die Gesellschaft 100.000 Gewinn macht, zahlt sie 5.000 Steuern in Malta, 95% fließen dann durch die Holdinggesellschaft zu mir persönlich aufs Konto Und das ist natürlich eine sehr günstige Besteuerung, 5% ähm, total. Malta ist auch deswegen steuerlich interessant, weil wir haben ja immer wieder auch schon gehört, dass es im Grunde genommen hier Probleme in Deutschland gibt mit dem sogenannten Perpetual Traveler oder digitalen Nomadenstatus. Da spricht man dann möglicherweise von betriebsstättenlosen Einkünften unter der weiter beschränkten Steuerpflicht. Das heißt, diese Einkünfte wären dann eben noch für zehn Jahre in Deutschland zu versteuern. Hier ist Malta also die ideale Basis, das heißt also, man kann sich hier in Malta niederlassen, kann dort eine Wohnung mieten, kann dorthin umziehen, eine Gesellschaft gründen, diese vor Ort betreiben. Man hat also ganz klar eine Betriebsstätte vor Ort, es sind also keine betriebsstättenlosen Einkünfte, man zahlt total 5% Steuern und ist aber auch natürlich nicht dort angebunden. Man kann ja trotzdem die Welt bereisen, auch wenn man in Malta lebt und viele Mandanten machen das natürlich auch, also hat man hier tatsächlich, wenn man sich das vorstellen kann, in Malta zu leben, eine hervorragende Möglichkeit innerhalb der EU, steuerlich konform und dann auch noch super steuergünstig letztlich hier zu leben. Jetzt
1: habe ich zwei Fragen, wo ich nochmal einhaken muss. Das erste ist, wie ist denn das jetzt im Vergleich zu Zypern? Bei Zypern finden einige es sehr interessant. Du hattest Zypern ja auch äh, auch mit im Kreise der steuergünstigen Inseln Genannt, ähm, da muss ich ja nur 60 Tage pro Jahr wirklich anwesend sein auf der Insel, um zum Beispiel Steuervorteile zu genießen und jetzt mag der eine oder andere sagen, also Malta Wohnsitz, Firmensitz ist gut, aber ich kann mir nicht vorstellen, da zwölf Monate leben zu müssen, wie lange muss ich mich denn in Malta aufhalten, um jetzt wirklich dort als steueransässig zu gelten, aus Sicht der Malteser.
2: Also tatsächlich gibt es in Malta dazu keine gesetzliche Vorschrift. Ähm, wir hatten dazu auch schon mal ein anderes Video noch gemacht, wo wir Malta und Zypern verglichen haben. Da habe ich dann auch aus dem maltesischen Steuertext dann zitiert. Ähm, es gibt dazu in Malta keine Vorschrift. Das heißt unter der Annahme, dass ich in Malta ähm, eine auf langfristige Nutzung ausgelegte Wohnung habe, Eine Wohnung, wo meine Sachen drinstehen, eine Wohnung, die nicht nur wie ein Airbnb für wenige Wochen angemietet ist, also langfristig. Und das ist mein einziger Wohnsitz ähm, ähm, weltweit. Dann reicht das, um hier die unbeschränkte Steuerpflicht in Malta auszulösen. Es ist ja auch gemäß OECD-Standard nicht erforderlich, dass hier eine bestimmte Aufenthaltsdauer an diesen Wohnsitz wirklich gebunden ist. Und so ist es. In Malta auch nicht. Es muss aber natürlich der Hauptwohnsitz sein. ja. Also das heißt, was das jetzt bedeutet, kann sich jeder überlegen. Also sogenannte Compliance-Wohnsitze oder, oder Scheinwohnsitze sind natürlich nicht kompatibel. Wobei ich würde sagen, den Maltesen ist es egal, das interessiert die nicht. Aber wenn man jetzt eben sich natürlich in, in einem anderen Land zu viel dann aufhält und, und vorgibt, man lebe in Malta ist aber wirklich nie ein ist das natürlich äh, problematisch. Ja? Aber ich meine, es gibt viele Berufsgruppen, man denke nur an Piloten zum Beispiel, die sind ja weit weniger als 183 Tage und, soll ich sagen, auch weniger als 60 Tage an einem Ort. Wir haben vielfach Mandanten, die sind zum Beispiel Beteiligungsbusiness, äh, die reisen ja tatsächlich hier von Meeting zu Meeting weltweit. Vor der Pandemie gab es sogar noch viel mehr als heute. Aber die, die sind auch, wenn die jetzt zum Beispiel in Deutschland wohnen, vielleicht 30 Tage im Jahr in Deutschland. Deswegen sind sie trotzdem in Deutschland unbestimmt steuerpflichtig. Da würde die niemand auf die Idee kommen, zu sagen, okay, du bist erst in Deutschland steuerpflichtig, wenn du 183 Tage oder so verbringst. ja Also das muss schlüssig sein. Man muss ein schlüssiges äh, Lebenskonzept natürlich in sich haben und dann entsprechend den Wohnsitz in Malta einrichten. Und, und dann ähm, ist das auch rechtskonform.
1: Klasse. Jetzt aber ja. noch eine viel wichtigere Frage. In vielen steuerlich, bisher steuerlich günstigen Ländern, Wurden ja die Steuervorteile gerade im letzten Jahr sogar an einigen kassiert. Das heißt, sind einfach nicht mal da. Ich denke da zum Beispiel an Portugal, aber auch an einige andere Länder, in denen Steuervorteile gestrichen worden sind. So von, man kann nicht sagen von heute auf morgen, aber doch relativ kurzfristig. Ist denn sowas bei Malta vielleicht auch zu erwarten? Weil wir überlegen jetzt, wir machen jetzt hier diesen Podcast, dann plant einer auszuwandern und das nimmt ja auch so einen Plan einige Monate vielleicht in Anspruch und dann kommt er da an und dann ist nichts mehr mit den Steuervorteilen.
2: Ja, das ist völlig recht. Also genau, Portugal, Italien, Thailand, Dubai, da sind alles Länder, in denen 2023 hier Steuern eingeführt oder erhöht wurden, ganz klar. Also man muss grundsätzlich natürlich sagen, wenn man sich in diesem Spektrum der internationalen Steueroptimierungssteuergestaltung bewegt, das ist laufend in Bewegung, insbesondere in den letzten 20 oder 30 Jahren, da ändert sich sozusagen ständig was. Also hier kann niemand sich darauf verlassen, dass hier diese Dinge dann für Generationen Bestand haben. Das ist selten der Fall. Es ist nur dann in den Ländern der Fall, in denen letztlich hier ähm, niemand Beachtung diesen Dingen schenkt. Wir haben einmal ja über Namibia gesprochen und so zum Beispiel. Südafrika ist ein ähnlicher Fall. Da beachtet einfach niemand diese Steuervorteile. Keiner weiß davon. Und dann wird natürlich auch nichts geändert. Aber in vielen anderen Ländern, die, ich sage mal, im Brennpunkt stehen, ähm, auch zum Teil, da sind natürlich diese steuerlichen Vorteile werden dann oftmals eben auch dann aus populistischen Gründen wieder abgeschafft, so was in Portugal und in Italien der Fall. In Malta würde ich sagen, dass die persönliche Besteuerung der non status nicht gefährdet ist. Die Besteuerung hier von 5% des Gewinnes effektiv wird meiner Meinung nach irgendwann geändert werden in Zukunft. Es gibt hier definitiv Überlegungen, dies zu tun, wie das konkret dann aussehen könnte, weiß man noch nicht. Ich bin mir sicher, dass Malta sich da was einfällen lässt, dass es weiter sehr attraktiv ist, weiterhin, ja. Man kann ein Modell wählen, das die Vereinigten Arabischen Emirate gewählt haben. Also man sagt zum Beispiel, die ersten 100.000 sind steuerfrei, an Gewinn 100.000 Euro umgerechnet dort. Das Gleiche gilt zum Beispiel auch in Ländern wie Singapur, ja. Und dann wird eben eine entsprechende Körperschaftssteuer dann fällig, äh, vielleicht 9% oder, oder 10% oder sowas. Ja, Sowas kann ich mir schon vorstellen. Aber andere Alternativen hat Malta ja auch gar nicht, denn als kleines Land ähm, ist ja doch sozusagen hier der Einer der Hauptanziehungspunkte letztlich hier internationale Geschäftsleute, die dort Business machen wollen und auch internationale Konzerngesellschaften, die hier dann entsprechend auch steueroptimiert betrieben werden können. Wenn das nicht mehr möglich wäre, dann ähm, würde eben Malta letztlich hier dann noch viel mehr von der EU abhängig sein und vom EU-Steuerzahler und das will natürlich niemand am Ende. Also daher, es wird weiterhin Anreize geben. Die sind ja auch im, im Sinne des EU-Rechtes. Aber ich glaube, dass diese 5 regelung die es seit dem EU-Beitritt Maltas gibt, ja, die wurde dann eingeführt, auch mit vollem Wissen der EU. Und es hat nur niemand damit gerechnet, dass diese so oft dann und so vielfach genutzt werden würde. Aber hier werden wir sich was anderes einfallen lassen. Wenn, wenn mal tatsächlich der Zeitpunkt kommt, wo es gern wird, aber konkret liegen jetzt keine... Informationen, Daten oder Vorschläge vor, wie es geändert werden soll.
1: Okay, klasse. Also, vielen Dank, Sebastian. Aber jetzt müssen wir unbedingt nochmal mit Sabrina drüber, weiter drüber sprechen und das vertiefen, weil ich denke, Sabrina, bei dir sind es ja jetzt nicht in erster Linie steuerliche Gründe, weshalb du, wie du gesagt hast, zwölf Jahre auf Malta ausgeharrt oder das Leben genossen hast, wie auch immer. Also, was fasziniert dich denn, An Malta am meisten?
0: Malta ist ein sehr, also ich habe zwei Kinder ähm, und Malta ist in erster Linie ein sehr kinderfreundliches Land. Ähm, Die Malteser ähm, sind alle sehr kinderfreundlich. Es ist sehr sicher hier und es ist international. Alle möglichen Internationalitäten hat man eben hier und ähm, es ist eben auch das Wetter, was mich hier hält. Ähm, Wir haben sehr viele, ja, wir haben viel Sonntage auf Malta und äh, blauer Himmel, Sonnenschein, macht glücklich und ja, das sind die Hauptgründe, warum ich hier bin. Ähm, Malta ist zentral, sehr nah an Deutschland, das heißt die Familie ist nicht so weit weg, man ist eben schnell rübergeflogen, zwei, zweieinhalb Stunden ähm, und der Flughafen ist jetzt egal wo man auf Malta wohnt nicht weit weg. Ähm, es wird ähm, von irgendwo auf der Insel 20 Minuten dauern, dann ist man am Flughafen. Was auch ein großer Vorteil an Malta ist, es ist nicht weit weg, weil es eben so klein ist. Ähm, man ist überall sehr schnell.
1: Mhm. Und ähm, die Sprache, wie sieht es da aus? Man kommt mit Englisch gut zurecht, ist das, was ich gehört habe? Stimmt das? Kann du das bestätigen?
0: Ja, genau. Also die Malteser sprechen alle Englisch. Ich muss zugeben, nach zwölf Jahren ist man Maltesisch immer noch nicht. Ich ähm, also, ich kann ein also paar Sachen Maltesisch sagen.
2: Man kann nur sagen Mella. <lacht>
0: genau. Äh, ja, mit Mella kommt man schon ziemlich weit. Ähm, nee, aber die meisten Malteser sagen auch, warum willst du Maltesisch lernen? Sie sprechen alle Englisch. Ähm, allerdings ist jetzt zum Beispiel, also wenn die Kinder dann irgendwann hier zur Universität möchten, sind die Schulen, das ist jetzt seit diesem Jahr neu, sind die verpflichtet, dass jede Schule ein Schulfach an Maltesisch hat, sodass die Kinder, die hier groß werden, Basic Maltesisch können. Und ähm, das gibt dann den Kindern, die hier aufwachsen, einen Vorteil, an der Universität zu studieren. Und das ist aber jetzt eben, seit diesem Jahr ist es neu. Das heißt jetzt, meine Kinder werden ab der sechsten Klasse ein Fach Maltesisch haben. Die staatlichen Schulen, die haben von Anfang an Maltesisch ähm, als ähm, Schulfach, also das heißt, ähm, die Kinder werden mit der Maltesischen Sprache groß. Aber dann gibt es eben internationale Schulen, Privatschulen. Da gibt es kein Maltesisch. Die lernen dann andere Sprachen. Also in der Schule, wo meine Kinder sind, die lernen Spanisch. Und ähm, eben ab der sechsten Klasse werden sie jetzt auch noch Maltesisch dazu ähm, bekommen. Der Rest ist eben alles in englischer Sprache.
2: Ich habe ja auch mal, muss ich sagen, in Malta gewohnt. zweimal äh, für ein Jahr. Und meine Beobachtung war eben, so ein bisschen auch wie in Irland, wo ich ja auch mal wohnte, wo auch, sage ich mal, das Gälisch kulturell sehr wichtig ist. So ist auch in Malta das Maltesisch sehr wichtig. Das heißt, die Straßenschilder haben alle dann den englischen Namen und dann auch die, den maltesischen äh, im, im Namen, also Ortsschilder zum Beispiel. Maltesisch ist interessant, weil es eine arabische Sprache ist mit einem lateinischen Alphabet. Aber es erinnert einem im Grunde an Araber. Die sagen zum Beispiel auch zu Gott, sagen die Allah, ja, also man hört ständig die Maltesen, die ja religiös sind, über Allah sprechen und man wundert sich, was ist denn jetzt los? Aber eben, also die die sagen nicht, oh Gott, sondern die sagen, oh oh Allah, ja, also. Und ja, also wie gesagt, kulturell ist die, die Maltesische Sprache dort sehr wichtig, aber meine Beobachtung ist natürlich, dass überall Englisch gesprochen wird, wobei Maltesen untereinander meistens schon auch viel Maltesisch sprechen aber gerade so den Maltesen, die jetzt sich für eher gebildet halten und so, die legen natürlich auf Englisch auch Werten, dass die Kinder Englisch erzogen werden und und man ja. spricht halt Maltesisch, man kann es verstehen, aber also es ist es, es gehört zum guten Ton dazu, dann Englisch zu sprechen. Oder was willst du sagen, Sabrina?
0: Ja, genau so, so ähm, ist es. Auch die jüngere Generation, die weiß, ähm, viele wissen gar nicht mehr, wie man Maltesisch schreibt. Genau, es ist so am Aussterben, was natürlich sehr schade ist, aber ich glaube, es gibt wenn du ähm, zum Beispiel Anwalt studierst in Malta, ähm, das, der ganze Studiengang ist sozusagen in Maltesisch. Also. was? Ja, ähm, hm. genau. Weil auch das Gericht, genau, man kommt hm. mit Englisch. Ähm, bekommt man alles ähm, geregelt auf jeden Fall, außer im Gericht, das maltesische Gericht, da ist die Sprache noch äh, maltesisch. Das heißt, da wird quasi kein Englisch gesprochen. Also man könnte hm. den Richter fragen, dass man auf Englisch umstellt, ähm, aber oft wird dann einfach in maltesisch
1: gesprochen. Und wie ist denn das jetzt so bei gerade, also was, was ich persönlich immer als stressig erlebe, ich habe ja zwei Wohnsitze, einen Wohnsitz in einer 16-Millionen-Stadt und einen auf einer Insel. <lacht> so Und in beiden eine Wohnung und bei, auf beiden habe ich mit Behörden immer wieder was zu tun. Wenn ich auf die Webseiten gehe, da ist also nichts in Englisch und äh, nicht mal Buchstaben, die ich lesen kann. In einem Land arabische Buchstaben, im anderen noch mal andere Buchstaben. Also wie ist das in Malta, wenn ich jetzt zum Beispiel da irgendwas elektronisch beantragen will, was einreichen will oder Termine vereinbaren will? Die Webseiten in Englisch oder dann in...
2: Alles in, in Englisch. Englisch, ja. Ja, also die also die Amtssprache in Malta ist schon ähm, eben Englisch und auch Maltesisch, muss man sagen. Ja, also deswegen, alles ist letztlich hier auf Behördenseite auch in Englisch <lacht> zu erledigen.
1: Also, dann haben wir schon mal ein paar Vorteile, die dich begeistern, jetzt äh, besprochen. Jetzt hast du natürlich auch viel da in den zwölf Jahren mit Deutschen zu tun, die dahin ausgewandert sind oder eingewandert sind, je nachdem, wie man das wie man das betrachtet. Was zieht denn jetzt so in den letzten Jahren die meisten nach Malta? Warum kommen die? kommt die aus steuerlichen Gründen oder aus ähnlichen Gründen, die du gerade genannt hast? Warum ist es für einige ein Magnet, dahin zu kommen?
0: Wenn man äh, neue Leute trifft, ähm, wo auch immer, ähm, in Bars und ähm, das sind deutschsprachige und man fragt, warum bist du hier oder wie bist du nach Malta gekommen, ist natürlich die erste Erste Antwort immer wegen dem guten Wetter und den tollen Stränden. Ähm, aber dann wird geschmunzelt und alle wissen eigentlich, ähm, das ist der größte Grund, ähm, die, die Steuern sind. Also wenn man Unternehmer ist, ähm, dann ist das in erster Linie Grund Nummer eins. Es gibt allerdings eben auch noch viele Leute, die hierher kommen, um die Sprache zu lernen. Aber das ist eher die jüngere Generation. Die, sind dann, die, die Sprachschüler sind 14 ähm, Da trifft man viele, die kommen hier über die Sommerferien hin, um ähm, Englisch zu lernen. Genau, das sind aber meistens nur über die Ferien hinweg. Aber die Leute, die hier wohnen, da ist der Hauptgrund schon das schöne Wetter.
2: Und man sollte sollte vielleicht auch natürlich noch sagen, dass auch viele Nichtunternehmer nach Malta kommen. Malta hat ja eine sehr große, sage ich mal, Gaming-Industrie, also so Online-Casinos und so weiter die sind ja alle in Malta ähm, aufgrund einer positiven gesetzlichen Regelung, die es hier für Online-Casinos gibt. Und die ziehen natürlich auch sehr viele Ausländer an. Es ja. gibt zum Beispiel sehr viele Schweden in ja. Malta, äh, weil die Schweden eben auch sehr viel spielen. Und dann sind diese Mitarbeiter in Malta, dann arbeiten dann im Customer Service von diesen Casinos da. Ja. Also ich glaube, es gibt unwahrscheinlich viele. Also insgesamt in Malta, die Bevölkerung ist ja 500.000. Und es gibt 8000 Schweden, ja, glaube ich. Irgend so eine Zahl, habe ich mal gelesen. Ja, Also ich. Ja, also wirklich viel. ja. Und eben dann auch aus anderen Nationalitäten, weil ja doch diese Casinos eben in Malta dann vor Ort diesen Customer Service machen müssen. Das ist auch letztlich Teil der Regularien. Und dann eben hier verschiedene Sprachen abdecken müssen. Deswegen gibt es auch viele Deutsche, die jetzt nicht unternehmerisch tätig sind, die dann eben äh, bei diesen Online-Casinos dann arbeiten.
0: Ja, ähm, ich glaube, das Gleiche ist auch für die Deutschen. Also gerade was, was Kundenservice angeht, für also in diesem Gaming-Bereich, was glaube ich der größte. Also es gibt einmal Finanzen ähm, oder Gaming. Das sind so die zwei Größten. Und ich glaube, als Deutscher oder Deutschsprachiger bekommt man hier auf der Insel immer einen Job. Also es wird immer, Leute werden immer gesucht.
1: Interessant. Das. Ja, also jetzt hat, hatte der Sebastian schon ein paar Business-Ideen auch sozusagen aufgegriffen. Vielleicht können wir an dem, an, an der Stelle noch mal ein bisschen verweilen. Also für wen, für welches Business außer dem, was Sebastian gerade erwähnt hat, könnte denn Malta noch interessant sein? Also wer könnte, wer jetzt hier zuhört und vielleicht sagt, das ist das, was ich, womit ich mich gerade beschäftige oder was ich vorhabe zu tun. Für wen könnte Malta da noch besonders interessant sein? Ich
0: glaube, also so die typischen, ähm, also genau, entweder wenn man angestellt sein will, kann man sich hier ganz normal bewerben ähm, bei den Gaming-Firmen. Es gibt viele Makler, Jobmakler, die dann eben dir helfen, Job zu, zu finden. Ähm, und ich glaube, in Deutschland ist das alles sehr langwierig. Also ne, wenn man sich irgendwo bewirbt, kann es bis so zu sechs Monaten dauern, bis man da irgendwie ähm, was findet und hier ist es eher ähm, relativ schnell. Also ich glaube, wenn, wenn man sich heute bewirbt, hat man in vier bis sechs Wochen ein Jobangebot, jetzt je nachdem wo. Ne? Also Kundenservice ähm, geht es relativ schnell. Ähm, da würde ich sagen, innerhalb von vier bis sechs Wochen hat man da auf jeden Fall einen Job gefunden. Also wenn man als Unternehmer hierher kommen will, ich glaube, die typischen Unternehmer, das ist, wenn man Onlinehandel, Affiliate, Marketing, IT, Consulting, Beratung, Coaching, alles, was man online machen kann, ähm, genau, kann man, kann man von Malta eben machen.
2: Ich glaube, man muss, man muss, man muss natürlich sagen, also Malta hat einen Nachteil und, und das ist natürlich, dass es relativ weit ab vom Schuss ist, jetzt aus logistischer Sicht gesprochen. Es wird es also keinen Sinn machen, natürlich hier Waren zum Beispiel in Malta zu lagern und die dann in die EU zu verschicken. Also ich meine, Malta ist südlich von, von Sizilien, ja. Also das liegt da so zwischen Sizilien und ähm, Libyen im Grunde im Mittelmeer, ja, also das heißt, da hätte man also jetzt keinen kein großen Spaß dran, weil es natürlich horrende Kosten nach sich ziehen würde, ja, deswegen sind natürlich Dienstleistungsunternehmen, wie die die Sabrina erwähnt hat, Software, irgendwie Beratung, Affiliate-Marketing, Online-Marketing, die sind, prädestiniert für einen einen Firmensitz in äh, Malta. Aber ich meine, man muss zum Beispiel sagen, Playmobil, also die deutsche Firma Playmobil, hat in Malta eine Fabrik äh, schon seit den 70er Jahren. Und die ist die einzige Fabrik von Playmobil außerhalb Deutschlands, meines Wissens nach wenigstens. Und die haben dort auch richtig viele Mitarbeiter. Also ich glaube, die haben 500 Mitarbeiter dort, die dort dann eben die Playmobil-Figuren herstellen, Gut, das wird eben dann per Containerschiff wahrscheinlich dann verschifft oder so. Ja, also, also das heißt, man kann es jetzt nicht immer sagen, dass es hier für produzierendes Gewerbe äh, nicht geeignet ist, aber ich würde sagen, prädestiniert für Dienstleistungsgewerbe.
1: Gut zu wissen. Ist denn jetzt, ist es denn so, dass die dass die Regierung in Malta auch jetzt, sagen wir, Investoren oder Unternehmer, die da hinkommen, um sich dort niederzulassen, Firma zu gründen, Business zu starten, auch hofiert, also vielleicht da spezielle Förderprogramme hat, bestimmte Angebote hat, die es dann erleichtern, sich dort niederzulassen und zu starten? Es
0: gibt verschiedene Programme, was Malta anbietet. Die äh, werben hier teilweise eben auch dafür für Start-ups, ähm, wollen das ähm, genau wollen ähm, Startup ähm, Firmen hier haben. Eine äh, Programm ist mit Seeds und das andere das typische was man kennt das Malta Enterprise. Die werden damit eben finanzielle Unterstützung eventuell Ausrüstung ähm, was was sie da unterstützen oder man bekommt wenn man Angestellte hat bekommt man Rabatte. Ähm, oder Steuervergünstigungen, ähm, um das Start-up eben zu, zu
1: unterstützen. Und da hat man auch als ausländisches Unternehmen ähm, gleichberechtigten Zugang, also sitzt als, als Newcomer sozusagen. Ja, nicht. ja. Okay. Schön. Wie sieht es denn aus, wenn jemand jetzt mit kleineren Kindern vorhat auszuwandern? Ist Malta dann immer noch empfehlenswert oder eher schwierig? Wie wird du das Schreiben?
0: Nee, ich finde es ähm, gut. Ähm, ich weiß es mittlerweile gar nicht, wie das in Deutschland ist, aber auch in Deutschland gibt es ja auch viele Wartelisten und Kindertagesstätte. Ähm, ich habe das damals bei mir so gemacht: wir hatten, als wir Kinder hatten, es gibt viele Familien, die Nannies haben, Living-in-Nanny oder ähm, ja, Nannies, äh, mit denen sie arbeiten. Es gibt ein Tagesmutterkonzept auch, ähm, was hier genutzt wird von verschiedenen Familien. Und es gibt auch ganz viele ähm, Kindergärten oder Nursery nennt, es, ähm, nennt sich das, wo die Kinder schon, ich glaube, ab einem Jahr hingehen können. Wenn man es früh genug anmeldet, ist es kein Problem. Ähm, auch hier sind die Wartelisten. Ähm, je nachdem, ähm, was für ein Kindergarten man möchte, wenn es ein Kindergarten ist, der eben gerne gesehen wird oder guten Ruf hat, ähm, am besten schon registrieren, wenn man... Ähm, schwanger ist,
1: nach dem Motto. Hm. Und, vom, und vom Preis, kannst du da was dazu sagen? Äh, also Gibt es deswegen Wartelisten, weil es besonders preiswert ist? Oder weil mitunter löst man äh, Wartelisten ja oft, also indem man einfach die Preise nach oben setzt, ja. und schon sind Wartelisten kürzer. Aber ich habe keine Ahnung, wie kann man sich das vorstellen?
0: Wenn beide Elternteile arbeiten, also Mutter und Vater, wenn beide arbeiten, bekommt man den Kindergarten vom Staat komplett ähm, finanziert und bezahlt. Ähm, dann gibt es ja auch ein Chipsystem, jeder bekommt einen Chip und lockt das Kind jeden Tag ein und aus und dann ähm, bekommt dann eben, wenn beide Elternteile 40 Stunden arbeiten, bekommt man dann mit, also bekommt man 40 Stunden plus Fahrzeit hin und zurück ähm, für das Kind nochmal bezahlt, also ähm, genau. Ähm, Aber-
1: damit jetzt hier niemand von den Zuschauern einen Panikanfall bekommt und ausschaltet. Chipsystem, also das Kind wird nicht gechippt, nur weil ah, ich sage, ja, äh, nee, <lacht> einfach um das nochmal um noch klarzustellen, ja, weil muss man einfach sagen, weil da kursieren ja auch bestimmte Bedenken äh, gerade durchs Internet und äh, gibt es ja auch durchaus Ideen. Äh, also, nee, was, also da ist
0: wie nennt man es denn? Ähm, eben, man bekommt einen Chip, wie man ja, sich, man eine mancher, oder eine Karte, ähm, wie man ja, sich auch ja, auf ja. der Arbeit manchmal ein- und ausloggt. Ja, ja. Ähm, so funktioniert es eben für das
1: Kind ja, ja. auch. Also ich ich habe es schon gewusst, ich wollte nur, weil man weiß ja nie, ob alle Zuschauer und Zuhörer jetzt das auch äh, so äh, wissen. Aber weil wir gerade mal bei solchen Vorteilen sind, ist ja durchaus interessant, dass das für die Kinder kostenfrei ist. Gibt es denn noch andere interessante Dinge, die in Malta zum Beispiel attraktiv sind, also der Kindergartenplatz zum Beispiel wäre jetzt unter bestimmten Voraussetzungen kostenfrei. Gibt es noch andere interessante Dinge da im Sozialsystem, wenn ich jetzt also dort meinen Aufenthalt habe, wie ist es mit der Krankenversicherung beispielsweise, Schule für die Kinder, wenn wir das gerade mal dabei sind, Sollen es mal rund machen?
0: Genau, Kindergarten haben wir gerade besprochen. Schule, gibt es auch ähm, eine staatliche Schule, die ist sehr gut. Es wird eben viel Maltesisch gesprochen. Das heißt, das Kind ähm, geht, kann auf die staatliche Schule gehen und hat halt die Fremdsprache dann Maltesisch. Und auch da wird differenziert. Ist es ein Maltesisches Kind oder ist es ein ausländisches Kind, was gerade Maltesisch lernt? Und da werden die Klassen dann ähm, gesplittet und gesplittet. Ähm, die ausländischen Kinder bekommen da noch mal extra Unterstützung in der Sprache. Genau, weil zu Hause dann die tun sich schwerer.
2: Aber man muss schon sagen, Sabrina, dass in der staatlichen Schule der Unterricht im Allgemeinen schon auf Matheisch ist, oder?
0: Nee, nee, immer wie also auch hier kommt es wieder darauf an, wo wohne ich, ähm, wohne ich da, wo viele Ausländer sind, so wie Slema, St. Julians, da wohnen viele Ausländer. Das heißt, wenn da das Kind in die Schule geht, ist es eher so, dass die, die Anzahl der Kinder der Ausländer überwiegt. Also es sind mehr Ausländerkinder wie Malteser in, in so einer Klasse.
2: Dann wird der Unterricht ja. auf Englisch gemacht, die Kinder haben aber trotzdem ein Fach Maltesisch, wo genau. sie die Sprache lernen, aber der Unterricht in anderen Fächern ist auf Englisch.
0: Ja, Genau. Wenn ich aber jetzt zum Beispiel weiter in den Süden runtergehe oder weiter in den no- hoch in den Norden gehe, äh, wo dann eventuell alle Malteser sind und aber nur drei ausländische Kinder sind, da ist dann die Wahrscheinlichkeit höher, dass da eher Maltesisch unterrichtet wird.
2: Also wenn man hier sagt von hoch in den Norden und runter in den Süden, ja. dann man muss ja bedenken, dass man in der, die ganze Insel durchfahren kann weißt in 45 du? Minuten. Ja, Also das heißt im Grunde 10 Minuten nach oben, 10 Minuten nach unten, ja. Im Auto. Naja,
0: also es, es kommt auf die Uhrzeit an. Morgen zum 3 wird es wahrscheinlich funktionieren, ja? aber in den Stoßzeiten ja. wird es nicht funktionieren.
1: Ist ja eigentlich dann Malta ein ideales äh, Versuchspaket für Elektroautos, weil man, man schafft es ja eigentlich nicht, die Batterie leer zu fahren am Tag oder vielleicht sogar ja. fast die Woche.
0: Es sind auch ähm, sehr viele Elektroautos hier, ja. Ähm, Und es ist genau, es ist perfekt, ähm, weil man hat keine langen Strecken. In der Garage ähm, lädt man das Auto auf und ähm, es gibt sogar auch wieder vom Staat 11.000 Euro Zuschuss, wenn man sich ein Elektroauto kauft.
2: Nun muss man sagen, dass Autos unwahrscheinlich teuer sind auf Malta. Ja,
0: Ja, ähm, genau, durch das Importieren ist es ein bisschen.
2: Also das heißt, äh, auch Gebrauchtwagen. Trotzdem sind ja die Malteser Autofanatiker. Ich hatte mal irgendwo gelesen, das wir hatten ja vorhin gesagt, es gibt 500.000 Einwohner auf dieser sehr kleinen Insel, aber 800.000 Autos, ja.
0: Typische, typische maltesische also Familie hat wirklich ähm, zwei bis drei Autos. Das ist, ähm, ja. Unglaublich. Wirklich Fanatik. Ähm, okay, zurückzukommen zu den Vorteilen. Ähm, genau, die Schulen, da gibt es eben dieses staatliche System, das ist alles umsonst. Und dann gibt es eben auch viele verschiedene Privatschulen. Also es gibt ähm, internationale Schulen. Die eine ähm, ist eine typische amerikanische Schule, ähm, auch weltweit. Und ähm, die andere ist eher ähm, englisch angehaucht. Und jetzt seit September gibt es sogar eine dritte internationale Schule, die sogar ein Internat inkludiert hat. Also da kann man das Kind dann auch zwei Wochen wie so ein Internat hingeben und das Kind kann dann da wohnen. Und ich glaube, das ist, da ist auf jeden Fall Bedarf da, weil viele reisen und sehr viel unterwegs sind, denke ich. Genau.
2: Aber die Privatschulen, glaube ich, also ich glaube, der, der, beim Privatschulen nicht einer der wichtigsten Unterschiede ist, dass eben dort, extrem viel Wert auf Englisch gelegt wird, ja? Ja. Meine Erfahrung. Also das heißt auch eben, die Maltesen, die jetzt ihre Kinder in die Privatschule stecken, die wollen eben spezifisch, dass ihre Kinder so letztlich, ich sage jetzt mal so nach britischem Vorbild, ja, letztlich hier äh, die die Schulbildung erfahren. Und ähm, die orientieren sich meiner Meinung nach auch ja so ein bisschen am britischen Modell und an an den britischen äh, Strukturen, wie das so in Großbritannien in der Schule funktioniert und eben ganz stark hier eben Die Betonung auf Englisch, man hat nicht die Situation wie bei den staatlichen Schulen, dass eben, also mir ist klar, was du vorhin gesagt hast, Mhm. betreffend der manche Wohngebiete, aber dass dort nicht zur Debatte steht, dass jetzt hier im Grunde auf Maltesisch unterrichtet wird.
0: Ähm, genau, weil du es eben auch nochmal angeschnitten hattest, wegen den ähm, Kranken, ähm, Versicher- also ähm, Krankenkasse oder ähm, Krankenversicherung. Prinzipiell ist es so, dass wenn einer arbeitet, egal äh, Mutter oder ähm, Vater, äh, ist man hier staatlich auch krankenversichert. Das heißt, hier gibt es ein Krankenhaus, wo dann alle auf der Insel hingehen können und da kann man eben, man ist komplett versichert, egal was einem passiert, man kann dort hingehen und ähm, sich versorgen lassen. Allerdings, wenn man so kleine Wehwehchen hat, Bauchschmerzen oder irgendwas anderes, ähm, ist es ganz typisch in Malta, dass man zur Apotheke geht und in jeder Apotheke sitzt noch ein Arzt. Und diese Arzt muss man dann zwar privat bezahlen, aber die Kosten liegen hier zwischen 10 und 15 Euro, wo man den Arzt bezahlt für einen Arztbesuch. Und das geht natürlich wesentlich schneller. Wenn ich jetzt damit ins Krankenhaus gehen würde und man hätte nichts Wichtiges oder nichts Lebensbedrohliches, dann kann man da eben mal fünf, sechs Stunden sitzen und warten, weil die die, die Notfälle immer vorziehen und ähm, in der Apotheke bezahlt man dann eben 15 Euro und man mhm. hat
1: eine Art. Auch nicht schlechtes System. Ja. ja. Und wie viele Apotheken mhm. gibt es da so? Also, wie kann man sich das vorstellen? Muss man da lange fahren oder gibt es da alle nee, nee. 100 ähm, Meter? Ja, gibt es in jeder
0: Genau, ähm, also je nachdem jetzt, ähm, wo man wohnt, aber ähm, Slema, St. Juliens, ähm, also ich kann jetzt hier links gehen, dann ist da 100 Meter weiter eine Apotheke und rechts ist 200 Meter weiter eine der
2: Apotheke. Also. Und, die, und die, sind auch sehr, die sind auch sehr kundenfreundlich, ja, du kannst hingehen und sagen, ah, ja, also ich hätte schon mal wieder gerne ein bisschen Valium oder so, ja, Und sagt ja, okay, hier, kein Problem. <lacht> ist ein Ort, also, ja ein da. Es ist jetzt nicht so, dass man hier dann... Dass man sich jetzt naja. hier wie in anderen Ländern dann äh, hier groß rechtfertigen muss und dass der Arzt dann nur mit großer Mühe hier solche Sachen verschreibt. Und es ist dann relativ, also ich sage mal, ja, relativ easy. Ja. Ja, ja. Oder willst du auch sagen, Sabrina? Ja?
0: Also ich habe es doch nicht ausprobiert, sagen wir es
2: mal so. <lacht> ich habe es auch nicht ausprobiert, ich habe es auch noch gehört. ja Aber ähm, ähm, so soll es sein, dann gebe ich, ja.
1: <lacht> Klasse, sehr schön. Dann ähm, kommen wir mal zum, zu einer ganz wichtigen Frage. Wenn das jetzt alles so gut ist, also Kindergarten könnte ich kostenfrei bekommen. Krankenversicherung ist kostenfrei, wenn einer in der Familie arbeitet. Steuerlich hochattraktiv. Jetzt will ich da hin und ist dann die Türe zu. Also wie leicht öffnet sich für mich die Türe, wenn ich denn jetzt in Malta wohnen möchte. Was gibt es für möglichkeiten Eigentlich würde ich ja davon ausgehen, Schengen gehört zur zur EU. Das heißt, ich gehe da einfach hin wohne da ein paar Monate und suche mir dann alles, was ich brauche. Aber vielleicht ist es ja doch nicht so einfach. Also, Sabrina, erzähl mal.
0: Also, wenn wir von EU-Bürgern sprechen, ist es, ist es einfach. Man meldet sich in dem einen Land ab, kommt rüber und meldet sich hier an. Und klar, die Anmeldung verschiedenen Behörden und Arbeitsamt und Steuernummer und Sozialversicherungsnummer, aber letzten Endes werden da einem keine Steine in den Weg gelegt um sich hier anzumelden. Also ich glaube, der erste Schritt ist eben, eine Wohnung zu finden und eine Wohnadresse zu haben.
2: Das ist genau. Und das fair. ist ja auch was zum muss man denn, dann das, was, was zum muss man Beispiel denn? Auch Sabrina vielfach für unsere Mandanten macht. ja. Das heißt also, äh, ich meine, wir haben jetzt natürlich Mandanten, die haben jetzt nicht Lust, hier groß auf Behörden zu rennen und hier sich dort anzumelden und sich mit irgendwelchen Mathesen dann rumschlagen zu müssen und hier in irgendeiner Schlange zu stehen. Ja. Und das ist ja eine der wichtigsten Dinge, die Sabrina hier organisiert für die Mandanten, dass im Grunde sie diese Dinge dann abnimmt und die Mandanten müssen eigentlich letztlich gar nichts machen. Die müssen überhaupt überhaupt keiner Behörde gehen. Das, das machen wir dann alles eben als Teil unserer Dienstleistung und Sabrina hilft ja sogar auch dabei über ihre Kontakte, die sie hat zu verschiedenen Immobilienmaklern. Dann für die Mandanten hier die passende Wohnung zu finden. Ja.
1: Klasse. Jetzt, was muss ich denn für Dokumente mitbringen? Also nehmen wir mal an, ich habe jetzt da meinen Personalausweis oder meinen Reisepass. Ich nehme einen Personalausweis, reicht wie überall in der EU, ja. auch zur Einreise. Äh, was muss ich denn noch mitbringen? Was brauchst du denn alles von mir, wenn ich jetzt dort meinen Aufenthalt beantragen will?
0: Das Wichtigste ist der Reisepass ähm, und eine Wohnadresse. Das sind so die zwei Sachen, die man braucht, um anzufangen, die Steuernummer zu beantragen. Also es ist so, man fängt bei der Steuernummer an. Wenn man die Steuernummer hat, kann man ähm, die Sozialversicherungsnummer beantragen. Wenn ich die Sozialversicherungsnummer habe, kann ich mich beim Arbeitsamt anmelden. Und wenn ich dann den Arbeitsamtszettel habe, dann kann ich ähm, die maltesische ID-Karte beantragen. Es kommt immer darauf an, was ist jetzt der Grund, weshalb ich hier rüberkomme. Ist der Grund, ähm, weil ich... Rentner bin und möchte hier als Rentner leben, ist es der Grund, ich möchte hier als Arbeitnehmer hinkommen ähm, und möchte mich als Arbeitnehmer anmelden oder gebe ich mich als ähm, Interpreneur, als Unternehmer eben, ähm, also ich komme als Unternehmer hierher, mache meine Firma auf und genau, da gibt es verschiedene Anmeldemöglichkeiten sozusagen.
2: Aber aber tatsächlich ist also, wenn wir jetzt mal die Praxis anschauen, für viele Mandanten, die kommen natürlich der erste Schritt, eine Wohnung zu suchen. Und äh, im Grunde genommen, alles andere folgt danach. Und vielfach ist ja dann nach der Wohnungssuche, wenn man dann in Malta wohnt, auch der weitere Schritt, die Firmengründung. Denn die Firmengründung brauche ich ja dann, um mich dort anstellen zu können. Die Firma ist ja letztlich dann äh, diejenige, die mir dann hier den Arbeitsplatz verschafft, meine eigene Firma. Die meisten waren dann, die nach Malta ziehen und dort eine Firma haben sind bei der eigenen Firma angestellt, ja, bei der eigenen Firma als Geschäftsführer tätig, beziehen dort ein relativ moderates Gehalt, ähm, viele, so würde ich sagen, zwischen zweieinhalb und dreieinhalb 4.000 Euro und der Rest wird dann eben hinterher über Gewinnausschüttung dann äh, bezahlt und wie gesagt, die Anstellung ist ja dann auch notwendig, um dann eben die entsprechenden Registrierung, von denen die Sabrina gerade eben gesprochen hat, dann ähm, vornehmen zu können. Vielleicht wäre es noch mal eine Sache, wollte ich noch mal ansprechen hier, weil wir jetzt über EU-Bürger sprechen. Wir haben natürlich auch vielfach Mandanten, die dann zum Beispiel einen Lebenspartner haben oder einen Gatten, Ehegatten haben, die jetzt nicht hier EU-Bürger sind. Da ist Malta, vielleicht kann das Sabrina noch mal was dazu sagen, auch jetzt nicht schlecht, weil im Grunde genommen ist es relativ einfach, dort ein Schengen-Visum zu bekommen, oder Sabrina? Es
0: gibt verschiedene ähm, Visas, ähm, wie man es machen kann. Also genau, das das Standard ist eben ein ähm, Arbeitsvisum ähm, zu bekommen. Also entweder stellt man die Person in einer Firma an und bekommt eben so ein Arbeitsvisum oder ähm, es gibt Responsible Person eben. Also dass der Partner dann eben sozusagen die Verantwortung von der Partnerin oder Partner übernimmt.
2: Was meinst du Responsible Person in der... Die übernimmt die... Verpflichtungserklärung gibt es in Deutschland Genau, auch. ja.
1: ja. Dass, dass man, man verpflichtet sich eigentlich, alle, alle Kosten zu übernehmen, die äh, v- vor allem eben auch entstehen. Das ist meistens der Pferdefuß. Ich nehme an, das wird in Malta auch so sein. Sollte er zum Beispiel nach Beendigung des Visas nicht mehr ausreisen und so weiter und so fort. Also man bleibt im Prinzip, solange die Person äh, im Land ist, verantwortlich für alle Kosten, die entstehen. Ne?
0: Genau, damit will der Staat einfach sicherstellen, dass diese Person dem Staat nicht auf der Tasche ähm, Tasche liegt.
1: Okay, aber trotzdem schön, dass es solche solche Möglichkeiten gibt. Ähm, Ist mir auch schon aufgefallen, dass da Malta wohl etwas einfacher oder weniger strikt und streng ist als andere Länder. Dann, äh, was gibt es denn noch so für, für typische Visas, die vielleicht besonders sein können bei Malta? Also Malta bietet auch, Für ähm, Digitalnomaten in Visa an, ist das richtig?
0: Ja, es gibt das Nomad, also Residence Visum eben, genau, aber das ist nur für äh, Non-EU-Bürger. Das ist, wenn man, genau, wenn man einfach ähm, viel reisen möchte, ähm, gibt es diesen Antrag, da muss man entweder Kundenverträge oder Arbeitsvertrag vorlegen, dass man beweisen kann. Ich komme hierher, bin aber hier zum Arbeiten und möchte die Insel ein bisschen genießen. Und das Einkommen muss da mindestens 2700 Euro im Monat liegen. Man muss eine äh, private Krankenversicherung vorliegen. Und wenn man die zwei Sachen eben vorweisen kann, ähm, dass man sich eben ne, alles leisten kann, dem Staat wieder nicht irgendwann auf der Tasche liegt, kann man ein Visa beantragen. Und das allerdings, genau, das ist steuerfrei. Also diese Leute, die hier sind mit dem Visum, müssen keine Steuern
1: und wie lange gilt das? Zwölf Monate oder länger?
0: Das ist eine gute Frage. Das müsste ich <lacht> noch mal genauer nachgucken. Ich vermute, ähm, das ist sechs bis zwölf Monate. Ja. normales Visa, ein Arbeitsvisum, geht immer ein Jahr. Also vermute das ähm, dieses äh, normale Visa auch ein Jahr.
1: Okay. Sehr schön.
0: Also ich glaube noch ähm, für non eu ähm, ist auch ganz typisch, was man immer sieht. Ähm, Viele äh, Mexikaner äh, oder aus Venezuela kommen ganz viele Leute hierher und äh, bekommen Studentenvisum. Also die gehen dann hier zur Sprachschule, lernen Englisch. Das heißt, sie gehen aber vormittags dann in die Sprachschule und für nachmittags suchen die dann Jobs. Äh, und da gibt es dann auch nochmal ein Ex- extra Visum. Also die dürfen dann sozusagen als äh, die dürfen nachmittags arbeiten sozusagen. Mhm. Das ist so, den, also ja. so die, die
2: maltesische Version. Es gibt ja in vielen Ländern diese sogenannten mhm. diese sogenannten Educational Visa. Ja. ja Ob die dann wirklich lernen oder nicht, wer weiß ja.
1: Okay. <lacht> Visa, ja genau. Sehr schön. Dann ähm, gehen wir mal zum Thema äh, Arbeiten, Firma gründen oder als Freelancer, Freiberufler, Selbstständiger in Malta zu sein. Wenn ich jetzt beispielsweise mit meinem Reisepass nach Malta einreise, eine Wohnung habe, dann machst du da den ganzen Prozess mit den ganzen Steuernummern, die man so alle braucht und darf ich dann eigentlich als Freelancer dort arbeiten oder muss ich mich dann noch irgendwie registrieren, muss ich eine Firma gründen?
0: Also als Freelancer, als Selbstständiger, meldet man sich eben hier bei Jobs Plus beim Arbeitsamt an und äh, bezahlt dreimal im Jahr Sozialabgaben. Die Sozialabgaben werden entweder 10 Prozent auf das wöchentliche Gehalt gerechnet sozusagen oder man bezahlt pro Woche um die 80 Euro ähm, als Selbstständiger. Also das ist aber das Maximalgehalt. Also das heißt, sind ca 400 Euro im Monat was ich an Sozialabgaben bezahle. Das ist das Maximum. Das heißt, egal wie viel ich verdiene, selbst wenn ich 20.000 Euro im Monat verdiene oder die Woche verdiene, bleiben diese 400 Euro Sozialabgaben.
2: Wobei man sagen muss, ganz klar, dass jetzt als gewerbetreibender, selbstständiger Freelancer in Malta zu arbeiten, aus steuerlicher Sicht wenigstens keinen Sinn macht. Ja, Denn dann zahlt man die vollen Einkommensteuersätze. Die sind ja. jetzt in Malta, vielleicht leicht niedriger als in Deutschland, aber der Spitzensteuersatz beträgt auch 35 Prozent, den zahlt man ab 60.000 Euro. Also das heißt, das wäre jetzt nicht wirklich steuergünstig. Ja? Also steuergünstig ist wirklich nur die Variante zu sagen, dass man eben die matheische Gesellschaft hat, die dann 5% Prozent Körperschaftssteuer effektiv bezahlt und von der man dann Dividende ausgeschüttet bekommt. Ja? Also alles andere bringt natürlich jetzt hier nicht besonders viel. Man kann natürlich auch noch Folgendes machen. Ich hatte ja vorhin gesagt, es gibt den sogenannten Non-Dom-Status, den natürlich unsere Mandanten alle haben. Damit sind sämtliche Auslandseinkünfte steuerfrei. Wenn ich jetzt das Einkommen, das ich erziele, als Freelancer außerhalb von Malta erziele, weil ich zum Beispiel sage, okay, ich bin jetzt die Hälfte der Zeit vielleicht unterwegs unterwegs, treffe Kunden, bin bei Terminen und ich werde dann dafür bezahlt, das heißt, dieses Einkommen wird außerhalb Maltas erzielt, Ja, dann muss ich natürlich dafür in Malta auch wiederum äh, keine Steuern bezahlen. Ja, Das heißt, da wäre es dann schon auch ähm, steuerfrei. Da brauche ich dann auch keine Firma eigentlich. Ja? Muss natürlich aber dem Kunden dann irgendwie eine Rechnung schreiben. Wenn ich jetzt dem Kunden irgendwie eine Rechnung schreibe, als natürliche Person und so, äh, das kann man manchmal machen. Andere Kunden sagen, wir wollen mit natürlichen Personen an sich nicht kontrahieren. Das muss eine Gesellschaft sein und so. Aber aus maltesischer Sicht, solange die Tätigkeit außer Malta stattfindet, wäre die in Malta nicht zu versteuern. Aber in Malta vor Ort als Freelancer zu sitzen und zu versteuern, macht letztlich steuerlich, also aus rein steuerlicher Sicht, letztlich keinen Sinn. Insbesondere bei ohne Einkünften nicht. Wenn ich natürlich jetzt... Sehr geringe Einkünfte als Freelancer dann vielleicht schon. Ja, aber wenn jetzt bei dem, was so typischerweise manche Freiberufler und Freelancer in Deutschland verdienen, 100.000 Euro aufwärts, macht es keinen Sinn mehr.
1: Gut, dass du das nochmal erwähnt hast, weil da können wir natürlich gleich die Frage noch mit anschließen. Firmengründung in Malta, wie aufwendig ist das? Wie lange dauert das? Was kostet das ungefähr? Womit muss man da rechnen?
2: Also ich würde sagen, hier die... Das ist sicherlich ein Nachteil Maltas gegenüber Zypern. Zypern ist es ja einfach, man gründet einfach eine Firma, man gründet einfach eine Limited. In Malta, um hier die Gesellschaft steuereffizient nutzen zu können, braucht man im Grunde genommen immer diese dreifache Firmenstruktur. Einmal die operative Gesellschaft, eine Zwischenholding in Malta und dann noch eine Holding im Ausland, die einem dann letztlich hier die steuerfreie Dividende ins Ausland ausbezahlt. Anders geht es im Grunde genommen in Malta nicht. Also ist da natürlich dann auch immer hier äh, sind entsprechende Kosten mit der Firmenstruktur verbunden. Äh, Das heißt im Grunde genommen, diese Firmenstruktur bringt dann auch nur was, auch jetzt was den laufenden Unterhalt betrifft, wenn man natürlich hier wirklich, ich sage mal schon, substanzielle Gewinne erzielt. Also wir sagen im Grunde genommen, wenn jemand jetzt nicht hier 250.000 im Jahr äh, an Gewinnen erzielen kann, äh, dann muss man sich fragen, ob es wirklich was bringt, ja der ganze Aufwand nach Malta umzuziehen, die Firmen zu gründen, die zu unterhalten. Also da muss man schon entsprechend natürlich dann auch realistisch sein. Das ist ganz klar. Also das ist ist einer der Nachteile zum Beispiel gegenüber Zypern. Da ist es eben deutlich günstiger, dieser Teil deutlich weniger komplex. Aber es ist natürlich so, wenn ich mir jetzt ein Unternehmen anschaue, was vielleicht 200, 300.000 Gewinn macht, dann macht es natürlich schon einen relativ großen Unterschied, ob ich jetzt 5% Steuern bezahle oder eben äh, 12,5% ja, wie in Zypern. Und in Zypern kommt ja dann auch noch dazu, dass ich ja dann auf die Dividende, die ich bekomme, dann auch noch wieder mal hier diese Health Insurance Gebühr bezahlen muss. Das sind auch mal wieder so ein paar Prozent, die dort anfallen. Die müssen auch Non-Doms bezahlen. Ja, Das heißt, im Grunde genommen sind es in Zypern auch nicht wirklich 12,5%, sondern eigentlich eher 15%. Äh, mit denen man rechnen muss, äh, wenn man dort lebt und Dividenden der periodischen Firma bekommt. Ja.
1: Okay. Guter Hinweis. Gehen wir mal zum nächsten Punkt. Wenn ich jetzt da nach Malta komme, muss ich ja irgendwo wohnen. Wir hatten schon drüber gesprochen. Also die Wohnung ist essentiell, äh, die, mindestens halt die Adresse, damit der ganze Anmeldeprozess gestartet werden kann. Und deswegen die Frage, wie einfach ist es denn eine Unterkunft, eine Wohnung in Malta zu finden? Wie geht man da vor?
0: Der Wohnungsmarkt in Malta geht sehr schnell, würde ich sagen. Ich muss gerade lachen, weil ich gerade auf Wohnungssuche bin. Ich bin jetzt up to date in dem Thema. Es geht relativ schnell. Ich würde jetzt sagen, ich suche jetzt aktuell eine Wohnung, für 1. März. Ein bis zwei Monate vorher kann man anfangen zu gucken, aber ich muss jetzt nicht jetzt anfangen, ähm, wenn ich eine Wohnung in drei Monaten brauche. Mieten, ähm, Qualität kommt immer auf die Wohnung drauf an, wenn ähm, diese Neubauten haben oft ähm, Schimmelprobleme, aber ich glaube, das ist auch relativ normal, wenn man irgendwo am Meer wohnt, ähm, dass man ähm, hohe Luftfeuchtigkeit hat und dadurch wieder Schimmelprobleme hat. Genau, und ähm, es wird in Malta als normal ähm, angesehen, dass man irgendwo Schimmel hat. Dann Mella kommt der Handwerker vorbei und ähm, streicht mit ja, seiner ja. weißen Farbe über, das Schim- äh, über den Schimmel drüber und ähm, ne, voilà, kein Schimmel mehr da. Ähm, das ist, <lacht> kommt so dieses südländische durch. Wo in Deutschland würde man als Mietminderung ähm, anfordern, funktioniert hier nicht. Genau, also Schimmel. Ähm, ist so ein, ein Problem, wenn man teilweise in die Wohnungen reinkommt oder wo man darauf achten müsste. Mieten, also alle Wohnungen, genau, was ähm, ja auch nicht normal ist, ähm, sind möbliert. Also das heißt, ähm, jede Wohnung, die man sich anguckt, da stehen einfach Möbel schon drin, die werden in die Miete inkludiert sozusagen. Also das heißt, man muss quasi nur seinen zwei, drei Koffer packen und einziehen relativ einfach. Mieten, ähm, wenn wir da auf das Thema kommen, da, wo die meisten Ausländer sind, also Slema, St. Juliens, Xira, da sind die Mieten relativ hoch. Ich würde sagen, eine zwei bis drei Schlafzimmerwohnung findet man zwischen 1600 Euro. Ja, da fängt es an, mit den Wohnungen und ähm, nach oben keine Grenzen gesetzt. Ähm, Also man kann ganz einfach eine Wohnung hier finden für ähm, 8.000 bis 10.000 Euro im Monat, genau, in der Gegend. Und wenn ich aber dann wieder in den Norden ein bisschen weiter runterfahre oder den Süden ein bisschen weiter runterfahre, ähm, bekomme ich da Wohnungen für ähm, 600 bis 800 Euro im Monat, eine Drei-Schlafzimmer-Wohnung. Genau, und dann gibt es ja noch die die
2: komplett andere Insel da, ähm, nämlich Gozo. Gozo Gozo ist dann nochmal rückständiger, als ja Malta sowieso schon ist und ist nochmal so eine Welt für sich. Und da ist dann nochmal alles auch noch ein bisschen günstiger, ja? Ja.
0: Genau, aber man kommt halt nur mit der Fähre hin. Ne? Also es ist ja. keine Entfernung sozusagen, ja. Ähm, selbst von GoSo so an Flughafen ist man irgendwie von anderthalb, also anderthalb Stunden wird man da brauchen. Es kommt auch wieder drauf an, wenn man in der Stoßzeiten, also in der Stoßzeit aus Lema raus will oder rein will, kann das halt ähm, schon mal 20 Minuten bis 30 Minuten dauern, ja. Was eine Strecke von 10 Minuten eigentlich ist.
2: Also ich finde ja, also an Malta äh, und, und so ein Haus hat ja auch mal Sabrina im Grunde was das, das, das Schönste ist, sind letztlich diese alten Häuser, ja, die es dort ja in Malta gibt, ähm, die so in den klassischen Kalkstein äh, dann gebaut sind, die diese hohen Decken haben. Sag doch nochmal dazu ähm, ein, ein bisschen was. Ist das was, was man mieten kann, was verfügbar ist oder ist es schwierig zu bekommen? Ist es teuer? Wie, wie, wie ist das? Wie ist das?
0: Ähm, ja, so ganz typisch maltesisch ist, ähm, die nennen das hier House of, ähm, House of Character. Dann äh, hat man dann ein Haus und das ist meistens dann auch mit Pool eben ähm, da. Sowas findet man dann in Slema und Xira eher weniger. Da muss man dann eben ein bisschen außerhalb ähm, ziehen. Aber da hat man dann eben ein Haus ähm, mit mit Pool und Garten eventuell. Das ist ähm, ja sehr maltesisch eben. Das sind gelbe Sandsteine. Sehr schön, ähm, sehr viel Charakter hat es, ja.
2: Und kostet kostet was zu mieten ungefähr?
0: Ja, ähm, ich würde auch... keine Ahnung, ähm, wahrscheinlich 1.000, auch zwischen 1.600 ähm, Euro
1: aufwärts.
2: Stecken. Wobei wir auch schon Mandanten haben, die, die nach Malta umziehen und die auch jetzt, ich würde nicht sagen, ich kenne niemanden, was für 10.000 gemietet ehrlich gesagt, aber wir, wir kennen schon Mandanten, die jetzt so 4.000 ausgeben im Monat, ja zum Teil. Ja, ja, ja,
0: auf jeden Fall, also eben, genau, wir haben kurzem eben ähm, zwei geholfen, ähm, die haben für, für 10.000 Euro im Monat ähm, sich was gemietet und das ist dann eben Genau, das ist dann so ein Haus auf Character, aber das ist dann alles renoviert, das ist neu gemacht, das ist ein Pool mit dabei, es ist ein ganz, ganzes Haus mit Garten. Und da Malta eben so klein ist, also ne, wenn man Fläche hat, das ist eben, ähm, sehr...
2: Hm. Das ist echter Luxus, also Fläche ja. ist e- echter Luxus, ja, ja. ja und so.
1: äh, äh, was ist jetzt unsere Empfehlung oder deine Empfehlung? Komme ich da erstmal hin und nehme irgendwie so ein Airbnb-Zimmer, gucke mir alles an oder suche ich mir und miete die Wohnung schon von Deutschland aus? Oder? Man kann
0: beides machen, auch da... Ähm, helfe ich oft, dass wenn jemand dann irgendwie nicht nach Malta kommen möchte, noch nicht und mietet schon online irgendwas an, den Mietvertrag angucke oder mit dem Vermieter spreche oder gucke die Wohnung an und gucke, ist alles okay oder eben nicht. oder ähm, Da helfe ich oft. Man kann beides machen eben, also online anmieten und ähm, auch vor Ort. Also ich bin fest davon überzeugt, wenn man das erste Mal nach Malta kommt, dass man die ersten drei Jahre auf jeden Fall zweimal umzieht, um so ein Gefühl dafür zu bekommen, man kann es sich auch einfach machen und zuerst mal eine Airbnb-Wohnung geben. auch Also es gibt mehr als genug Angebote, was Airbnb angeht. Das ist, ähm, gerade auch so ein Trend, glaube ich, in Malta dass hier alles in Airbnb umgebaut wird. Das Problem einer Airbnb-Wohnung ist aber, dass man die, also ähm, es gibt ähm, Mieterschutzbund, da werden alle Wohnungen registriert. Das heißt, wenn eine Airbnb-Wohnung ähm, ist, als Shortlet ähm, registriert und die Behörde würde so eine Adresse nicht akzeptieren bei einer maltesischen e card hm. sondern die okay. Wohnung muss gut dann so. als Longlet, also als Langzeitmiete registriert sein. Also
2: ich empfehle immer jedem, ja, auf jeden Fall nach Malta zu gehen. Es ist extrem gut zu erreichen, eigentlich von Europa aus, von, von Deutschland aus, Es gibt viele Flughäfen, die es anfliegen. Wie gesagt, der Flug, wie Sabrina vorhin schon gesagt hat, geht nur drei Stunden. Äh, Man sollte sich die Zeit nehmen, wenigstens für ein Wochenende und sich dann auch hier diese Wohnungen dann mal anschauen vor Ort äh, und möglicherweise dann auch schon gleich was mieten. Wie gesagt, ich habe ja schon selbst in Malta gewohnt zweimal. Meine Erfahrung war, dass das Ganze sehr dynamisch ist. Es hat also jetzt keinen Sinn zu sagen, sich hier vier Wochen vorher schon mal die freien Wohnungen anzuschauen, weil die sind dann sowieso alle weg wenn ich dann nach Malta komme. Das heißt, man geht im Grunde zwei, drei Tage vorher, wenn überhaupt, wenn ich sogar am gleichen Tag dorthin zu einem Makler oder eben zusammen mit Sabrina und sagt, okay, ich suche jetzt hier eine Wohnung und dann schaut man am gleichen Tag letztlich diese Objekte an. Und dann würde man letztlich am gleichen Tag im Grunde schon sagen, okay, ich nehme jetzt diese Wohnung hier per Handschlag. ja, Würde dann auch sofort am gleichen Tag per SEPA-Express-Überweisung, hier die Kaution überweisen. Und dann geht es ruckzuck, bis man dann im Grunde die, die Schlüssel hat. Ja? Also das heißt, es, gibt, es sind es keine großen Formalitäten. Gut, da gibt es einen Mietvertrag, den man unterschreibt, aber mehr im Grunde nicht. Ja? Das heißt, man bezahlt das Deposit, dann zahlt man die erste Miete, dann kriegt der Marker noch eine Provision. Es ist normalerweise die halbe Monatsmiete je vom Mieter und Vermieter. Und, und dann hat man die Wohnung. Ja? Also es ist kein besonders umständlicher Prozess. Das heißt, um dort hinzugehen und das dann vor Ort alles dann zu besiegeln und zu unterschreiben, ist meiner Meinung nach der beste Weg. Oder, Sabrina? Ja, absolut. Sehr schön. Dann
1: wollten wir noch mal über die maltesische ID-Karte sprechen, die, wir ja, die man bekommt, wenn man sich da angemeldet hat. Was bringt denn die noch mit sich für Vorteile?
2: Also hier wollte ich sagen, Malta ist eines der wenigen Länder, was auch für Ausländer hier einen Personalausweis ausgibt. Ja, Also Du würdest ja nicht den deutschen Personalausweis verlieren deswegen, den hast du natürlich weiterhin. Aber das eben auch im gleichen Format wie den deutschen Personalausweis, und eine Klarte dann hier den Maltesischen und das ist natürlich immer gut, ja auch ähm, vor allen Dingen, wenn du wirklich ja beweisen willst, dass du irgendwo wirklich wohnst. Ja, das ist ja manchmal auch wichtig, unser Mandant wirklich zeigen zu können, dass ich ja mein wirklicher Wohnsitz wenn du dann so einen Personalausweis hier dann ähm, aus, der, äh, aus der Tasche ziehen kannst. So, und, und natürlich wissen die maltesischen Behörden, das, die wissen, was so eine Personal, so ein Personalausweis ähm, für eine Aussagekraft hat. Und da muss man schon sagen, dass die es eben relativ genau nehmen, wer so einen bekommt oder nicht. Ja, also du hattest ja gerade eben schon gesagt, Sabrina, wenn du dann einfach nur ein Airbnb hast, ähm, bekommst du diesen Personalausweis nicht. Man bekommt auch den Personalausweis nicht, soweit ich weiß, ähm, wenn du nicht nachweisen kannst, dass du da wirklich einen Mietvertrag hast mit dem Vermieter. Also auch wenn du jetzt zum Beispiel irgendwo in Anführungszeichen Untermiete wohnst, ja, kriegst du das auch nicht so ohne weiteres, oder? Nee, da sind
0: sie ähm, relativ strikt geworden. Also vor zehn Jahren ähm, war das alles noch relativ einfach und ähm, da hat man dann irgendwie einen Mietvertrag oder einen Untermietvertrag geschrieben und dann hat man ähm, das alles machen können und das ist heute gar nicht mehr möglich die sind da ähm, strikt geworden im Sinne von, die haben jetzt, ähm, das nennt sich Housing Authority, das ist eben dieser Mieterschutzbund, wo jeder Vermieter verpflichtet ist, seine Wohnung zu registrieren. Ähm, und somit hat die Housing Authority, sieht auch genau, wie viele Leute in dieser Wohnung wohnen. Also das heißt, eine Wohnung mit 20 Leuten funktioniert nicht und nur um eine Adresse zu haben, ähm, das geht nicht. Ähm, und dadurch haben die eben die Kontrolle und jeder Mieter bekommt dann auch eine Bestätigung von der Housing Authority. Und diese Bestätigung muss eben bei der Behörde vorgelegt werden.
2: Genau. Und du hattest ja. auch mal erzählt vor kurzem, dass du die ID-Carding von der AS beantragen kannst, wenn du mindestens drei Monate dort bist und auch dann nachweisen kannst, dass du dort wirklich lebst und nicht einfach nur letztlich hier eine leere Wohnung hast, die als Compliance-Adresse dient.
0: Genau, da gibt es also verschiedene Methoden. Ähm, eben, wenn ich als Arbeitnehmer hierher komme und melde mich als Arbeitnehmer an, ähm, dann muss ich Gehaltsabrechnung vorlegen, Arbeitsvertrag vorlegen und eben Miete und so weiter. Das reicht zur Beantragung. Wenn ich aber hier als self-sufficient hinkomme...
2: Wenn man jetzt im Grunde hier vermögender Ausländer ist, der nicht arbeite. Privatier, würde man sagen.
0: Ja. Ähm, hierher komme als Privatier oder eben nicht arbeiten möchte, aber nur hier leben möchte, ähm, dann ist man dazu verpflichtet, ähm, lokale Ausgaben, ähm, also äh, Kontoauszüge vorzulegen, die zeigen, guck mal hier, ich habe die letzten drei Monate hier gearab- äh, gelebt und habe lokale Ausgaben gehabt. Genau.
1: Hm, interessant. Und was äh, äh, Wofür nimmst du jetzt üblicherweise diesen, diesen Maltesischen Personalausweis? Also wann kommt er zum Einsatz?
0: Der wird hauptsächlich für Sachen gebraucht, wie zum Beispiel, wenn ich ein Auto mieten möchte oder ein Auto kaufen möchte und möchte dieses Auto registrieren, ähm, Transport Malta möchte eine Maltesische ID-Karte haben. Ähm, hm. Das ist so dieses ganz Typische, wo auch ähm, Kunden eben sagen, ich möchte meine ID haben, ich möchte ein Auto hm. ähm, kaufen oder mir leihen oder leasen oder was auch immer da. Mhm. Genau, und die andere Sache sind Banken. Ähm, wenn ich sage, ich wohne in Malta und ähm, ich zeige die maltesische ID-Karte vor, also ein Bankkonto ohne maltesische ID-Karte funktioniert nicht.
1: Okay, gut zu wissen. Also, es jetzt trotzdem nochmal, müssen wir trotzdem nochmal fragen, und zwar ist es so, dass jeder, der sagt, also ich hatte eigentlich vor, nach Mallorca auszuwandern, aber da gehe ich doch jetzt doch über nach Malta, weil da sind die Steuern günstiger oder Welche Unterschiede kannst du denn jetzt mal aufhören zwischen Mallorca und Malta? Ganz am Anfang hatte ich ja schon gesagt, also Malta ist schon eng, ist schon möglicherweise ein bisschen altmodig, sagen manche, aber anderen gefällt das wiederum sehr. Also wo siehst du jetzt vielleicht auch, oder du bist jetzt zwölf Jahre dort, hast du schon mal erlebt, dass jemand enttäuscht auch war? Also einfach vielleicht die Erwartung, die er so an diese Insel hatte, da nicht erfüllt gesehen hat. Also ich ich, lass uns doch mal ein bisschen über die Nachteile, Nachteile oder Besonderheiten der Insel sprechen.
0: Der größte Nachteil in Malta ist, dass die Insel doch relativ klein ist und es könnte beengend wirken. Ähm, und ich persönlich muss ähm, regelmäßig einfach von der Insel, also es gibt eben viele Ferien äh, oder lange Wochenenden, äh, wo man dann einfach ähm, die Insel verlassen kann und ähm, Kurzurlaub oder langen Urlaub oder was auch immer machen kann. Also das heißt eben, Malta ist sehr klein. Und ähm, der andere Nachteil, wenn ich jetzt Mallorca höre, ähm, sind natürlich die Strände. In Malta haben wir drei Sandstrände, also drei große Sandstrände, also ja eben größere Sandstrände, aber es ist eben alles nicht, nicht groß. Ähm, weil wenn die Insel 30 Kilometer lang ist, können wir keinen ähm, langen Sandstrand eben haben. Also das heißt, Sandstrände sind sehr limitiert. Ähm, Hier typisch ist eher so ähm, Rocky Beach, also man ähm, liegt dann eben auf Felsen. Ich persönlich mag es lieber, weil dann hat man den Sand nicht überall (lacht) hängen. Ähm, Genau, also das heißt, es gibt halt mehr ähm, Steinstrände, dann springt man eben vom Fels direkt ins Wasser anstatt Sand
2: aus. Ich würde dem noch hinzufügen, aus meiner Erfahrung eben, der ich schon viel in Malta und auch gewohnt habe, ist, also es muss man realistisch sehen, ganz klar, es ist ganz wichtig, also Malta ist so ungefähr bis in den April oder Mai grün, sehr schön grün. Ja. Danach wird es recht dürr, also danach wird dann alles braun. Die Sonne brennt tatsächlich hinunter, es ist sehr trocken, es fehlt also dann auch an Grünflächen, an Bäumen. Die ganze Atmosphäre in ihrer Enge und auch so von der Architektur und vom Stadtbild erinnert einen so ein bisschen an den Mittleren Osten, Jerusalem. Tatsächlich sind ja viele Filme, die in diesen Ländern spielen, auch in Malta gedreht worden. Malta ist sehr, sehr bekannt als ein Filmset hier für alle möglichen Filme, als zum Beispiel World War Z mit Brad Pitt, damals dieser Zombie-Film von vor, keine Ahnung, zehn Jahren. Da wurde der Jerusalem-Teil in Malta gedreht. Das ist jetzt nur ein Beispiel, weil eben auch, und das sagen, glaube ich, auch viele Israelis, sagen, dass Malta sie stark an Jerusalem ähm, erinnert, ja, die Altstadt von Jerusalem. Also das muss man wissen, so von der Atmosphäre her. Es ist laut, äh, wie gesagt, es gibt gibt viele Autos, es sind enge, enge Gassen. Es ist also doch schon eine gewisse Enge und eine gewisse Hektik, äh, die die es dort so gibt es ist staubig, ähm, ein bisschen dreckig in, an manchen Orten und, und dessen muss man sich einfach bewusst sein. Ja? Ich will das jetzt gar nicht kritisieren oder hier, hier mal da reden, aber es ist eben wichtig, vor allem für jemanden, der sich hier einen Wohnsitz einrichten will, dass sich dessen vorher bewusst ist, dass er sich damit auseinandersetzt, dass er dort mal einige Zeit auch verbringt, ja? bevor man hier dann diese Entscheidung trifft. Die hat auch sehr weitreichende Konsequenzen, äh, ähm, haben kann und dass man wirklich sich Zeit nimmt, die Insel noch kennenzulernen. Ja,
1: das war ja schon fast wie ein Schlusswort und eine gute Zusammenfassung. <lacht> <lacht> ähm, wann wäre denn Sabrina, wenn jetzt jemand von den Zuschauern und Zuhörern sagt, ich würde es mir mal angucken? Äh, was hast du denn an von Empfehlungen? Also kann man das rund ums Jahr immer machen oder sollte man da in bestimmten Zeiten lieber nicht kommen? Also wie? Was? Wie geht das?
0: Ja, also was ist der Hintergrund, warum möchte man kommen? Ähm, Wenn man Sommerurlaub machen möchte und viel schwimmen gehen möchte im Meer, ähm, ist natürlich Juni eine schöne Zeit, da ist es noch nicht zu heiß, ähm, aber es ist warm, man kann schwimmen gehen. Ähm, Das Gleiche wiederum im September, ähm, da ist es dann auch wieder nicht zu warm und das Meer ist schön aufgeheizt, ähm, eine gute Temperatur zum reinspringen. Ähm, wenn man aber so ein bisschen was von der Insel sehen möchte, wandern gehen möchte, ähm, sich an, Sachen angucken möchte, ist jetzt eine ähm, wunderschöne Zeit, jetzt ist es eben grün, ähm, März, April ist auch noch ähm, sehr schön, alles grün. Ähm, man kann aber jetzt natürlich, ist das Risiko da, dass, dass wenn man eine Woche kommt, ähm, dass davon drei Tage regnet, ähm, weil eben... Ja, es ist nicht wirklich Regenzeit, aber man hat eben die Chance, dass Regen da ist, ähm, ist eben da. es ähm, das heißt aber nicht, wenn es regnet, dass es den ganzen Tag regnet, sondern dann kann es eben am Vormittag regnen bei 17 Grad oder 20 Grad. Ähm, das heißt, es ist immer noch nicht richtig kalt. Also das ist eine schöne also, Jahreszeit zum Wandern gehen.
1: Mhm. Schön. Und äh, wenn man jetzt äh, auch sich ein paar Wohnungen angucken will, sich ein bisschen mit dem Leben so, also als mögliches äh, potenzielles äh, künftiges Domizil die Insel mal ansehen möchte? Wie viele Tage sollte man da ungefähr einplanen? Was denkst du, wie viel braucht man? Die Insel ist ja klein, also reicht dann ein verlängertes Wochenende?
0: Ja, würde ich schon sagen. Also wenn man dann vier Tage hier ist, ähm, ich stelle meistens so ein paar Städte zusammen, wo man hinfährt, die so alle ein bisschen unterschiedlich sind. Ähm, oben, unten, links, rechts, ähm, dass man so verschiedene Eindrücke einfach bekommt. Es gibt eben unten ähm, im Süden ist alles noch, sind ältere, ähm, ältere Häuser, ältere Gebäude. Und wenn man dann jetzt ins Lema ist, gibt es viele neue Gebäude, die eben ähm, ja, 20 Stockwerke hoch sind oder sogar noch höher jetzt. Genau, also eher neu, neu, neue Gebäude.
1: Schön. Ja. Dann kann ich nur sagen, ich habe keine Fragen mehr. Vielen herzlichen Dank und äh, für all diejenigen, die sich jetzt dafür interessieren, noch mehr zu erfahren oder auch in Kontakt treten wollen und, und Fragen haben, blenden wir ja äh, eine Internetadresse ein, wo man einfach anklicken kann und dann auf ein Formular kommt, auch auf eine Seite noch mit weiteren Informationen dazu. Ansonsten, was hast du denn noch von Schlusswort für alle Interessenten? Dein, dein Ausblick oder noch ein Rat? für diejenigen, die sich jetzt interessieren von Malta?
0: Ich glaube, einfach mal vorbeikommen, sich die Insel eben anschauen. Verlängertes Wochenende, der nächste Feiertag, der ansteht, hier vorbeikommen und ähm, sich die Insel einfach angucken selber und einen Eindruck davon zu gewinnen. Liegt ja gleich um die Ecke quasi.
1: (lacht) Genau, klasse. Wir blenden mal spaßenshalber so ein äh, paar Flugpreise. ein so von den wichtigsten großen Städten. Also ich war auch... äh, Positiv überrascht, ne? wie günstig man wirklich nach Malta kommt, wenn man da ja. sucht. Sebastian, hast du noch ein Schlusswort? Du bist ja auch so ein, so ein Hilfsmalteser eigentlich, da ist <lacht> mit, mit zwei, zweimal in Malta gewohnt. Hast du noch irgendwas, was du unseren Zuschauern mit auf den Weg geben willst?
2: Ja, ich kann mich im Grunde Sabrina noch anschließen. Genau, einmal dort äh, hingehen, sich das einmal anschauen, einen ersten Eindruck verschaffen. Und äh, das ist sicherlich ähm, Gold wert. Und das bringt einem mehr als hier tausend Videos anzuschauen. Ganz ehrlich, ja. Also das heißt, das würde ich auf jeden Fall jedem empfehlen, der sich damit ernsthaft auseinandersetzt äh, mit diesem Gedanken.
1: Klasse. Dann vielen herzlichen Dank, Sabrina.
2: Danke
0: auch an dich, Daniel. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
1: Dann bleib fröhlich. Ne? Bis ja. zum
0: nächsten Mal. Vielen Dank. Ciao.
2: Danke euch. Tschüss. Ciao.
1: Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.